0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen und in 2022 ersten Folge von DBZ, der Podcast. Wie zu jedem Januarheft der DBZ haben wir auch für diese Ausgabe Expertinnen und Experten eingeladen, ihre Sicht auf die Zukunft des Bauens mit uns allen zu teilen. Mit dabei sind Planer und Planerinnen, die Industrie, Verbände und Vereine, Autorinnen und Autoren aller Couleur, die ihren Blick und in Folge auch unseren auf das Titelthema Zukunft bauen schärften. Für diese Podcast-Folge sprechen wir mit der Architektin und Präsidentin des Bund Deutscher Architekten Susanne Warzeck, deren Statement aus Produktionszwängen heraus nicht mehr den Weg ins Heft gefunden hat. Dafür konnten wir vor dem Hintergrund des aktuell vorgestellten Koalitionsvertrags der neuen Bundesregierung diesen politischen Neuanfang nutzen, das Gespräch mit der Frage nach Hoffnung und Perspektiven des BDA für die nächste Zukunft zu beginnen. Das DBZ-Team heute bin ich, Mariella Schlüter. Hallo Frau Warzeck, wie schauen Sie auf die Ereignisse? Also ich bin ganz beglückt auch von der Nachricht, dass es ein eigenes
1: äh, Bauministerium geben wird für Wohnen und Stadtplanung. Und das war ja eins unserer äh, großen Wahlprüfsteine, einer der großen äh, Dinge, die eigentlich alle im Planungsprozess beteiligten. Ich glaube, die gesamte Wertschöpfungsgruppe. Wertschöpfungskette Bau sich gewünscht hat, also auch die großen Immobilienverbände und so weiter, die sich das natürlich jetzt gleich auf ihre Brust schreiben. Aber ich glaube, das war so oder so, ist das, ist das glaube ich, für alle eine, eine, eine gute Sache. Und wir erhoffen uns natürlich darüber, dass der vom Herrn Schellenhuber so benannte Elefant im Porzellanladen, nämlich die dasjenige. Ressort, Wenn wir weiterhin jetzt noch, wir werden ja weiterhin in Ressorts auch denken müssen, aber dass dieses Ressort eben äh, an Bedeutung gewinnt, äh, weil es eben so von so großer Bedeutung äh, ist im Bezug auf äh, Nachhaltigkeit und in Bezug auf eine Entwicklung, die wirklich in Richtung eines äh, einer Reduzierung der CO2-Emissionen auf dem Bausektor und einer Entwicklung hin zu einer Kreislaufwirtschaft im Bausektor. Also das sind alles Sachen, die sind noch in weiter Ferne, aber überhaupt erstmal einen ersten Schritt zu gehen, ist glaube ich ganz wichtig, dass wir da eine, An, ja, eine, Stelle, eine Anlaufstelle haben, die sich darum auch dann wirklich kümmern kann.
0: Ja, jetzt war ja, äh, Ende letzter Woche war ja der Zukunft Bau-Kongress. Mein zweiter Gedanke war, ah, parallel läuft ja die äh, Bauministerkonferenz. In, inwieweit haben wir von der Baubranche direkten Einfluss auf solche Dinge, die da wirklich an, würde ich mal von außen sagen, an so wichtigen Knotenpunkten, wie haben wir da Einfluss? Oder wie hat der BDA da zum Beispiel auch Einfluss? Hat der Einfluss? Naja, ich sag
1: mal, ähm, alle alle Verbände ähm, alle ähm, äh, Klammern haben selbstverständlich die Möglichkeit, mit den politischen Akteuren in in Beziehung zu treten und in Kontakt zu treten. Und meine Erfahrung ist, dass dass diese Kontakte auch gewünscht werden. Insbesondere denke ich auch von den Verbänden, und dazu zählt sich der BDA, aber dazu zählt natürlich zum Beispiel auch die Bundesarchitektenkammer, ganz selbstverständlich, denen es im Grunde inhaltlich erstmal um die Sache geht. Ja, also äh, es gibt ja viel Lobbyarbeit, wo äh, irgendwelche Fründe ins Trockene gebracht werden und das ist bei den Architektinnen und Architekten natürlich müssen wir auch gucken, wie verdienen wir unser Geld und ist, ist da, stimmt da die Rahmen nicht. Vielleicht kommen wir da nachher auch nochmal drauf. Aber in erster Linie, jetzt gerade wenn es, wenn wir sehen, wie sich unser Berufsfeld ändert und wie sich die ganze, das, das ganze gesamte politische Ziel und die ganzen Rahmenbedingungen ändern, dann sind das ja Themen, die ja, die, die uns auch nicht unbedingt leicht fallen, auch den dem äh, Berufsstand vielleicht nicht leicht fallen, aber die eben gesellschaftlich diskutiert werden müssen. Und dieser Diskurs ist durchaus eben über solche, ähm, ja, über solche, ich sag mal, Verbandsarbeit und den direkten Austausch mit den Ministerien, mit den Staatssekretären und so weiter, äh, ja, möglich.
0: Und äh, ich finde schon, dass wir da Einfluss haben. Mhm. Ähm, Sie sprachen gerade davon, es fällt uns auch. Also, uns, ich sage jetzt mal uns, ich ich baue ja selber nicht, aber den Bauenden selbst fällt es schwer. Ähm, Was was meinen Sie damit genau? Woran machen Sie das fest? Naja, also, es ist ja schon so,
1: dass, dass es ja eine gesellschaftliche Aufgabe ist oder ich verstehe das jedenfalls so, dass wir von einem, ich sag mal, gesellschaftlichen Bild, das sehr stark geprägt ist und auch einem wirtschaftlichen Denken und Glauben an Wachstum, ähm, äh, dass wir dieses Bild verändern müssen, wenn wir weiterkommen wollen. Und ähm, da können wir uns ja überhaupt nicht ausschließen. Ne? Also ähm, die Bauwirtschaft ist, ist eine Wirtschaft, die auch diesen äh, Kontrollmechanismen unterliegt und bis jetzt eben auch davon profitiert hat, äh, dass äh, das Wachstum da ist, dass, äh, dass Entwicklungen da sind. Und äh, selbstverständlich wird äh, diese Wirtschaft immer. Ressourcen verbrauchen müssen, sonst das geht gar nicht anders, das kann man auch nicht kleinreden, aber ähm, wir müssen uns sehr gezielt eben überlegen, welche Ressourcen sind das und wie viel ist eben anteilig wieder wirklich wiederverwertet oder wiederverwendet äh, und das wird zukünftig, denke ich, eine ganz andere Rolle spielen und das bedeutet für uns natürlich neue Dinge lernen, sich auf neue Sachen einlassen, für viele alte Hasen auch vielleicht mal das eine oder andere Geliebte, was man, also so ein Neubau auf einer grünen Wiese ist halt auch was Tolles. Das ist ja für, für eine Architektin, für einen Architekten auch eine eine schöne Sache. Das will ich ja gar nicht verhehlen. Also das ist lange Zeit hat das unser Berufsbild komplett geprägt und das damit auch Verlustängste vielleicht oder auch ähm, ja, also es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, es, äh, das, das kann doch gar nicht sich so komplett ändern oder so. Also da gibt es eine große Bandbreite und insofern würde ich eben sagen, dass jede Gesellschaftsschicht, was dazu beitragen muss und wir als Architektinnen und Architekten eben auch und sind da genauso Teil davon und das fällt nicht allen leicht. Also ich merke das ja an an mir selber, ich bin habe ja auch ein Büro mit meinem Partner zusammen und Ja, bei jeder Bauaufgabe, wenn es, überlegt man sich halt, man hat man, muss ich jetzt da ein schlechtes Gewissen haben? Inwieweit kann ich da noch eingreifend vielleicht was ändern? Oftmals sind wir ja eben viel zu spät eigentlich in der Kette, als dass wir grundsätzliche Entscheidungen zu einem Abriss zum Beispiel oder so überhaupt noch beeinflussen könnten. Das sind alles so Themen, die kommen in den Alltag rein und die beschäftigen einen.
0: Ja, welche kommen wir zur Zukunft und vor allem zur Zukunft mal vom, vom BDA spezieller? Welche, welche Rolle hat der BDA dabei? Setzt sich der BDA Ziele? schriftlich, die ja realistisch nachverfolgt, die ja er erstmal utopisch auf die zweite Bank setzt. Wie, wie läuft das? Ja, also ähm, wir verstehen uns ja als
1: wirklich sehr, sehr alter Verband. Wir steuern ja die 120 Jahre an, ja. im Jahr äh, 2023. Und insofern verstehen wir uns ja schon immer unser Tun in Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt. Das steht schon sehr, sehr lange in unseren Satzungen. Und gemäß diesen Satzungen ist unser Tun immer ausgerichtet. Das hat natürlich Schwerpunkte, je nach Zeiten, in denen äh, man äh, aktiv ist und äh, ich sage mal, dieser dieser Aspekt Umwelt, der ist in den letzten 15, 20 Jahren eigentlich sehr stark nach vorne gekommen. Also der hat sich äh, immer stärker herauskristallisiert. Im im Grunde 2019 mit unserem Haus der Erde eigentlich äh, manifestiert nochmal als als wirkliche Leitlinie für unseren Verband. Und ähm, ich kann jetzt eigentlich auch sagen dass wir ähm, auf, aufgrund dieser äh, auf die, aufgrund dieser position im haus der erde kombiniert mit den politischen forderungen die wir darauf noch mal aufgesattelt haben äh, ähm, dass wir an diesen punkten weiterarbeiten gerade also dass das oder uns immer wieder auch darauf wieder zurückbeziehen und gucken welchen aspekt äh, können wir vielleicht dieses jahr gerade gut äh, noch mal bearbeiten was bietet sich da an, äh, aber wir, wir sind da gerade nicht auf der Suche nach was Neuem, sondern haben, und das, das ist so ein allgemeines Gefühl von, glaube ich, vielen Mitgliedern, dass, dass, dass das noch lange nicht abgearbeitet ist, sondern dass da so viel drinsteckt, dass wir uns darum einfach die nächsten Jahre intensiv weiterhin ja kümmern wollen und, und damit beschäftigen wollen mit den verschiedensten Aspekten, weil das ja nicht nur für die Städte, sondern zum Beispiel auch für den
0: ländlichen Raum von großen, großer Bedeutung sein könnte. Ja, können Sie da auch ein konkretes, also zum Beispiel ein, zwei konkrete Ziele auch nennen, die aktuell äh, den Bund beschäftigen? Also,
1: das, das, das ganz, also ganz konkret ist auf jeden Fall unsere, ja, also die, ich sag mal, Sorge um den Bestand. Das ist ja eine Ausstellung, die wir zusammen mit dem BMI und eine Ausstellung und eine Publikation. Und das ist noch weiterhin eigentlich so. Das, wofür wir momentan eintreten und was uns auch momentan noch beschäftigt. Diese ähm, Ausstellung äh, geht auf Wanderschaft und knüpft eben aktuell vor Ort äh, hoffentlich an äh, baupolitische und bauliche äh, Entwicklungen direkt an, wo man eben Gelegenheit hat, äh, momentan ist sie in Münster zu sehen, eben konkret an, an Dinge anzuknüpfen, die dort vor Ort virulent sind, die dort in der Stadtgesellschaft äh, diskutiert werden, um, um da eben auch den, ja, den direkten die direkte Anwendung zu finden und zu sagen, was, was müsste man denn hier in der Stadt eigentlich verändern oder was müsste man im Hinblick auf das und das Bauvorhaben eigentlich äh, vor dem Hintergrund tun. Ähm, das ist, äh, das ist ein, ein wesentlicher Komplex. Der zweite, äh, der mir noch eben sehr am Herzen liegt, ist äh, jenseits der Metropolen. Also ähm, welche Potenziale haben sich vielleicht auch ein bisschen durch die Erkenntnisse der Corona-Pandemie ähm, ergeben. Äh, wir verändern vielleicht unsere Arbeitswelten leicht. Und durch diese Veränderung äh, ja, kommt wieder, ich sag mal, auch der ländliche Bereich vielleicht ein bisschen mehr in den Fokus oder überhaupt in die Möglichkeit, ihn zu nutzen, weil die Pendlerströme nicht zwingend dann täglich äh, vom Land in die Stadt gehen müssten, sondern weil man andere Möglichkeiten hat, das zu lösen, also, äh, über Heim, Arbeitsplätze oder eben Coworking Spaces vor Ort. Und, ähm, ja, das ist äh, so, ein, so ein Thema, der, das ja auch ganz stark äh, zusammenfließt mit der Frage nach der Flächennutzung. Also, ähm, unser Ziel, äh, der, möglichst null Flächenversiegelung äh, oder wenigstens der 30, Hekt- nur 30 Hektar pro Hektar äh, ist ja noch immer längst nicht erreicht. Ich glaube, wir sind bei 58 Hektar und das ist also, es ist eigentlich eine Katastrophe, weil wir sind ja nur ein sehr kleines Land und wir sind schon sehr, sehr dicht besiedelt. Und ähm, das ist ja eine rein mathematische Frage, dass das so nicht weitergehen kann. Und äh, das ist, ähm, ja, das, das paart sich eigentlich sehr, sehr schön mit dieser Frage nach dem das, nach dem, ich nenne es jetzt mal ländlichen Raum, den Entwicklungsmöglichkeiten dort und dort eben auch wieder in Kombination mit dem, was besteht denn da eigentlich schon und wie könnten wir gerade auch ländliche Regionen, wo es ja die teilweise auch eher mit Abwanderung äh, zu kämpfen haben, wieder äh, nutzen, weil da eben Gebäude ja bestehen und äh, wie könnte man die vielleicht wieder besser in Nutzung bringen und dafür vielleicht in der Metropole nicht unbedingt was neu bauen müssen.
0: Ja. Ja. Ja, und äh, ist bei solchen solchen gesteckten Zielen, arbeitet der BDA sozusagen als als Speerspitze oder gibt es Kooperationspartner, mit wem ähm, sind das hauptsächlich ähm, Institutionen nur von Planern oder vielleicht auch zum Beispiel von der Industrieseite? Ähm, Netzwerken ist, glaube ich, ganz wichtig und ähm,
1: gerade bei den Fragen, die uns, gerade beschäftigen, ist das, ist das, glaube ich, die Erkenntnis überhaupt, dass wir mit unserem, wenn wir nur so gucken und wir, auch ja, unser BDA ist ja schon so toll, ne? wir können ja alles selber, nee, können wir überhaupt nicht. Ja? Also das ist, äh, ich glaube, was uns ein bisschen auszeichnet, wo ich auch stolz drauf bin, dass wir manchmal so ein kleines bisschen Trüffelschwein sein können und Dinge, äh, Dinge einfach sehr frühzeitig auf den also auf den Punkt bringen und sagen, da, da müssen wir jetzt langlaufen. Das ist, das, ist, das ist die Frage der Zeit. Da müssen wir Antworten finden. Ne? Also auch loslaufen, sich trauen, loszulaufen, ohne schon zu wissen, was das vielleicht alles bedeutet und was das alles für einen Rattenschwanz äh, hinter sich zieht. Äh, ich glaube, das ja. Da, da bin ich ganz guten Mutes, dass wir das immer wieder ganz gut hingekriegt haben in 120 Jahren. aber ähm, Dann ist es ja ganz, ganz wesentlich, dass man Verbündete hat, also dass das auch möglichst weit trägt, denn ähm, wir sind ja da alle gefragt und das das merkt man auch, das sind ja übergreifende Themen, selbst wenn wir jetzt, also innerhalb der der Wertschöpfungskette Bau ist es ganz wichtig, miteinander zu zu reden und äh, was gemeinsam zu machen, aber dann jetzt auch noch weiter darüber hinaus, ja, weil dass das Bauen eben nicht mehr ganz singulär betrachtet werden wird, sondern da ist die Energieerzeugung ein wesentlicher Punkt. Äh, zukünftig, da ist die Mobilität ein ganz wesentlicher Punkt. Und ähm, ja, die Qualität unserer öffentlichen äh, Räume, unser, unserer Städte. Das hat was ganz direkt mit äh, der Resilienz der Städte, mit Wassermanagement, Klimamanagement und so weiter und so weiter zu tun. Und ich glaube, das ist, äh, das war auch gestern wieder so nach dieser nach diesem forum eine eins der wesentlichen erkenntnisse dass wir viel viel mehr eben abkommen müssen davon in ressource zu denken nur unsere eigene schiene zu sehen sondern dass das eine herkulesaufgabe sein wird nachdem wir äh, Ne, lange gelernt haben, so arbeitsteilig uns das schön aufzuteilen, jetzt plötzlich zu merken, mh, da hängt eins mit dem anderen zusammen und eigentlich nur, wenn wir es wirklich auch, uns, also bereit sind, immer über das eigene Rand ein Stückchen hinaus zu gucken, nur dann wird uns, werden uns gute Sachen gelingen.
0: Wie, wie nah ist die Kommunikation oder das Verbreiten von Informationen, von Themen, wie wie nah ist das dann dran an der Umsetzung? Mhm. Vielleicht mal an einem Beispiel, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Also natürlich
1: haben wir äh, in unseren Reihen Leute, die die man heutzutage, redet man ja immer gerne von Experten, das Mhm. ist immer so ein schwieriger Begriff, aber äh, nehmen wir den mal und äh, also sagen wir mal zumindest, ähm, Architektinnen und Architekten, die sich sehr intensiv mit gewissen Dingen auseinandergesetzt haben oder diese schon sehr, sehr lange machen und dadurch natürlich auch eine Erfahrung mitbringen. Und diese Erfahrung, die wollen wir selbstverständlich nutzen und versuchen wir auch zu bündeln und auch dann wieder zur Verfügung zu stellen. Ja, das ist eine ganz wesentliche Geschichte. Ich mache das jetzt mal am Beispiel ähm, ähm, Gestaltungsbeiräte. Also wenn wir von gut gestalteter Umwelt reden, wenn wir von gut gestalteten Städten reden, wie kommen wir dahin? Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es überhaupt, sich für Gestaltungsbeiräte stärker einzusetzen, diese stärker auf den Weg zu bringen und sie zu etablieren? kann man sagen, seit 20 Jahren ein zentrales Anliegen vom, vom BDA, was wir eben auch mit Publikationen stützen und da haben wir gerade jetzt, eine zweite Publikation äh, ist gerade druckreif äh, fertig geworden. Die kommt also nächstes Jahr ähm, äh, an den Start. Und da da geht es uns natürlich schon darum, ganz konkret äh, zu sagen, äh, was was kann eine Kommune, was kann eine Stadt tun? äh, Warum ist das eigentlich gut? Welche Hilfestellungen ergeben sich daraus? Welche Problematiken? Und das geht dann aber so weit, dass man bis hin, dass man so eine kleine Musterordnung sagt, so kann Sowas aufgebaut sein, so viel kostet das ungefähr, das und das muss man, also sehr, 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 also, ne, dann, dann tatsächlich ganz bis runter, äh, damit die Erfahrungen nicht verloren gehen und damit man nicht jedes Mal sozusagen das Rad neu erfinden muss. Mhm. Ähnlich ist es auch äh, bei unserem Vergabepapier, also mh, wo wir äh, einen Vergabekodex äh, entwickelt haben, den wir selbstverständlich jetzt ganz intensiv mit unseren, potenziellen Auftraggebern, insbesondere eben der öffentlichen Hand diskutieren wollen und wo wir eben gemeinsam äh, darauf gucken wollen. Es gibt eben sehr, sehr viele Aufgabengebiete. Es gibt neue Aufgaben, die auf uns zukommen, die unser Berufsbild wird sich verändern. Und auf der anderen Seite ist die HAI als verbindliche Grundlage unserer Entlohnung weg also die zumindest die Honorarsätze sind weg und ähm, wir merken eben, dass, ähm, dass, die, dass das sehr stark auseinanderdriftet, also aber auch die Möglichkeiten, die wir haben, unsere Angestellten zu bezahlen als freie Architekten im Gegensatz zur Verwaltung oder gar zu gewerblichen äh, Unternehmen und äh, das besorgt uns natürlich sehr, weil wir da einfach äh, ja, also ich, ich habe da schon Bedenken, wie lang sich dieser Mittelstand in der Qualität und in der Größe tatsächlich halten kann. Und ist das das müssen wir gemeinsam natürlich, also da, da ist dann auch wieder der Kodex und da ist dann, steht dann genau drin, an welchen Punkten wir meinen, dass solche Dinge eben nochmal neu geklärt werden sollten und dass sich auch alle Beteiligten darüber im Klaren sind, wenn man das eine wegstreicht, dass man dann nicht äh, auf der anderen Seite glauben kann, dass man äh, das Leistungsprofil einfach nochmal erweitert und nochmal erweitert und dann noch mehr kriegt äh, für, das, für das Gleiche, was man bezahlt. Also das sind so, so Dinge, die wir natürlich ganz konkret äh, durch unsere Mitglieder und die Erfahrung unserer Mitglieder ähm, ja kommunizieren wollen und auch als also auch als hilfestellung also wir sehen uns auch immer als offenes offenen pool also das steht mhm. immer alles auf unserer website zur verfügung ja. und kann von jedem kopiert nee, kopiert werden und mitgenommen werden auch wenn er nicht bda mitglied ist wenn er das gut findet weil äh, darum geht es ja auch also wir sind verstehen uns selbstverständlich als gemeinnützig und möchten äh, möchten dass da möglichst viele leute dann auch von profitieren ne?
0: ja das war jetzt sozusagen auch das Thema Arbeitsbedingungen. Sie hatten das ganz am Anfang erwähnt. Hoffentlich sprechen wir darüber. Haben, haben wir jetzt schon genug darüber gesprochen oder könnte man an dem Punkt noch mal tiefer gehen, dass man sagt, okay, was, was wird genau gefordert und wer liest unsere Anmerkungen, unsere Warnhinweise? Mhm. Äh, ja, doch, da könnten wir durchaus noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, ja. glaube ich, ähm,
1: weil, ähm, weil es so ein existenten existenzielles Problem äh, für die Architektinnen und Architekten ist. Ähm, erstmal grundsätzlich ähm, ist ja die Vergabeverordnung, die VGV, ähm, ein, ein Medium, was erstmal ähm, Korruption und Vetternwirtschaft und allen möglichen eigentlich entgegentreten möchte und den Markt, so jedenfalls das formulierte Ziel, öffnen sollte. Mhm. Passiert ist aber eher leider ein bisschen das Gegenteilige. Mhm. Also ähm, äh, wir können beobachten, dass also eine europaweite Öffnung darüber eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Ähm, Das hat vielleicht auch viel damit zu tun, dass... Mann oder Frau sehr gerne auch vor seiner Haustür baut und nicht unbedingt jetzt äh, Tausende von Kilometern irgendwo hinfahren möchte oder sie sich also dafür vielleicht auch gar nicht so interessiert und bewirbt. Das gibt eine gewisse Anzahl von Architektinnen und Architekten, die über, also die äh, international tätig sind, aber oder europaweit tätig sind, aber längst nicht alle und das muss ja auch nicht so sein. Äh, Es hat aber auch dazu geführt, dass eben zunehmend Kolleginnen und Kollegen ausgeschlossen werden, weil eben nach dem Prinzip abgefragt wird oder Zugangskriterien gestaltet werden, wer schon mal eine Kindertagesstätte gebaut hat, wird auch weiterhin eine bauen dürfen. Das Problem ist immer nur, man muss es ja das erste Mal mal getan haben. ja. Und ähm, ja, da, dazu gibt es natürlich, also das ist ja eine evolutionäre Frage fast. Also so kann man ja eigentlich an Sachen nicht herangehen, weil es sich ja, also weil sich diese Systeme ja irgendwann selber. Also die würden ja auslaufen, wenn man es mhm. ganz streng nimmt. Das, ja. das würde ja nicht funktionieren. Ja, also man muss ja immer wieder eigentlich auch gucken, äh, wie, äh, wie erneuert sich so also ein Prozess. Und das ist eben eines der größten Probleme. Wie kommen junge, kleinere Büroeinheiten überhaupt an, an Aufträge, an öffentliche Aufträge? Äh, das, ist, äh, das liegt schwer und darüber müssen wir sprechen. Also welche Möglichkeiten gibt es? Die zweite Sache, die wir beobachten, ist, dass eben Wettbewerbe ähm, prozentual äh, deutlich weniger geworden sind. Ja, also wir haben in den letzten zehn Jahren im Grunde uns entwickelt von, ich sage mal, jetzt ganz grob. Kann ich dann noch mal äh, genauer sagen, also von ungefähr 20 Prozent Wettbewerb hin zu 8 Prozent oder 9 Prozent Wettbewerbsanteil an öffentlichen Auftrag, also öffentlichen Aufträgen. Und ähm, gleichzeitig hat sich eigentlich die Auftragslage super entwickelt. Ja, also es, ja, es gibt viel zu tun, ja, und es, es gibt auch interessante und ganz, also auch gesellschaftlich wesentliche Dinge zu tun, weil, also, wenn ich nur auf Schulen gucke, ja, und da wird dann wieder jetzt als erstes gespart und da muss man äh, gut, ob das Modulare nun schlecht oder gut ist, darüber kann man bestimmt trefflich streiten, aber es ist auf jeden Fall, und ich glaube, das ist unstrittig gesellschaftsweit, dass es eine wichtige Aufgabe ist und dass diese Räume uns prägen und unsere Kinder und, und, und zukünftige Generationen prägen. Und dass es äh, sehr, sehr bedauerlich ist, dass da sehr wenig äh, an Wettbewerb läuft und sehr, sehr viel äh, im Grunde gebündelt, weil man es la- über lange Zeit verpasst hat, äh, achtsam zu sein, die vielleicht auch ein bisschen besser zu reparieren und zu pflegen, die Anlagen und so weiter. Also da, äh, da ist ein großes Manko und ähm, äh, in diesem Wettbewerbsverfahren und ja, es gibt eben auch zunehmend VGV-Verfahren, die dann versuchen, mit einem ähm, Lösungsvorschlag äh, im Grunde einen regulären Wettbewerb zu umgehen. Und diese Lösungsvorschläge dann aber so weit reichen, dass sie, sie werden dann teilweise, wenn es ordentliche äh, Verfahren sind, halbwegs ordentliche, auch entlohnt. Ja, äh, aber dann müsste man an der Stelle eben gucken, warum macht man da denn nicht einen kleinen Wettbewerb? Also warum, also einen bezahlten und hat dann aber auch bitte schön jemanden da sitzen, der das auch dementsprechend äh, bewerten kann auf der anderen Seite, weil äh, wenn ich an so einem Verfahren teilnehme, weiß ich ja hinterher, also ich weiß nicht, wer darüber geurteilt hat, ich weiß nicht, mhm. wie geurteilt wurde, ich weiß nicht, wer meine Konkurrenten waren und mhm. ich kann daraus auch überhaupt nicht lernen. Also ja. das ist ja auch was, was ähm, nicht immer nur die anderen, sondern auch man selber, ja, also ich ich stehe in der Konkurrenz, ohne die Konkurrenz zu kennen und ohne, dass ich mich auch verbessern könnte das mhm. nächste Mal. Ja. ja. Und äh, genauso ist es bei den Preisen. Also Honorarvergaben äh, gehen weg vom Leist, vom Leist. Also eigentlich soll die VGV ja eine leistungsorientierte Vergabe sein hin zur ähm, honorarorientierten Vergabe und ähm, auch da ist es so, dass wir sehr stark dafür plädieren, dass öffentlich zu machen. Also wie bei einer VOB-Vergabe für mhm. Handwerksleistungen. Auch da weiß ich zumindest ungeprüft, submittiert zu dem und dem Preis. ja. Und ich kann einfach dadurch auch, das ist für Handwerker ja auch wichtig, ne? die wissen dann, wo sie stehen. Okay, da habe ich mich verkalkuliert, da war einer deutlich günstiger. Hm, warum hat er das eigentlich gemacht? Hm, da ist natürlich auch grundsätzlich die Frage bei unseren, ähm, bei unseren System, ist der günstigste dann auch wirklich der preiswerteste mhm. letztlich und ist das der beste. Äh, das, auch das dürfte man mal über, überdenken. Also da gibt es dann viele Ansätze zu sagen, kann man das nicht, und da geht es dann auch wirklich wieder ganz konkret zu, ne? kann man ja. das nicht mit zum Beispiel einem zwei umschlag ändern, indem man sagt, man sagt erstmal was man leisten möchte, wie man das machen möchte, stellt sich vor als, als, als äh, äh, Ingenieurbüro und dann im Zweiten, also wenn, wenn der äh, Auftraggeber sagt, okay, also eigentlich, wir haben jetzt ein Ranking gemacht, das ist der Erste, das ist der Zweite, das ist der Dritte nach den Leistungsanforderungen und dann guckt man erst einen zweiten Umschlag, zu welchem Preis, ja, mhm. also dass dieser Preis ist einfach auch bei der Entscheidung zu dem Büro nicht, nicht weil der, der Mensch ist so, ja, also und die Abwägung, wie viel Prozent das nachher tatsächlich bei der Gesamtbausumme ob das so relevant ist. ja, Das ist ja immer die Frage, aber das fällt einem schwer. Ich kann auch die andere Seite gut verstehen. ja. Also das schwingt dann einfach mit. Und welche Möglichkeiten haben wir da, ähm, ja, was zu verändern und, und für beide Seiten, glaube ich, zu verbessern? Weil es ist ja auch so, dass unsere Auftraggeber oftmals, wie sa- sagt man mir dann manchmal, ach Frau Warzeck, früher war das mit Ihnen auch netter. <lacht> ja so. okay. und dann, ja, wa, was meinen die damit? Die meinen damit, dass ich nicht wegen jedem Kiki Nachtrag stelle
0: mhm.
1: ja, ja. ja. Und, äh, aber das ist ja die Kehrseite ja, wenn, ich, wenn ich gezwungen bin, einen echt hart wirtschaftliches Angebot zu machen, dann muss ich mir bei jedem Ding überlegen, darf ich da meine Leute einfach noch mal hinschicken und ach, jetzt jetzt sieht man ja, oh Gott, die Natursteinmauer, die ist ja doch so zerbröselt, nachdem wir das alles weggeschnitten haben da und das freigelegt wurde. Ja, nun muss da eine richtige Untersuchung bei und nun muss da irgendwas, das kann ich in meinem Auftragsfeld. Ja, und dann früher in einem gewissen Rahmen in einem gesicherten wo man Gesamtvolumen war man da konnte man da auch ein bisschen großzügiger sein das ist in der Tat so ne?
0: ja das äh, klingt für mich alles nach äh, Rahmenbedingungen die vielleicht nicht mehr zum Markt passen das klingt ja. für mich so nach politik ist das auch ein fehlen eines äh, Bauministeriums ja ähm. Wir
1: hoffen natürlich sehr, dass sich das <lacht> äh, mit einem neuen Bauministerium, äh, mit einer Frau Schulze an deren, dessen, deren, dessen Spitze und äh, einem Staatssekretär Bronholz, so wie ich das jetzt gerade gelesen habe, äh, verbessern wird. Ich glaube ganz bestimmt, ähm, dass wir auf jeden Fall ähm, darüber an auch an höherer Stelle Gespräche führen können. Mhm. Und das ist ja schon viel wert. Also äh, wir haben ja äh, in der letzten Legislatur mit dem Minister selbst überhaupt nie gesprochen. Ja, also wir sind über die die Ebene des Sta- nicht gegen Frau Bohler. Also das ja. das wäre jetzt wirklich unfair. Ja, es ja. ist eine äh, super Frau in, in dieser äh, Position gewesen, die auch äh, großartige Arbeit gemacht hat und mit der wir sehr in sehr guten und sehr in konstruktiven Austausch immer waren. Aber es ist trotzdem was anderes. Ja, also äh, die die hatte halt einen Chef und ähm, der seine Priorität bei solchem Mega-Ministerium halt auch einfach logischerweise an anderen Stellen hat. Und ähm, da spielt, finde ich, auch wieder rein, diese zu, jetzige aber auch zukünftige Frage dieses übergreifenden weil es hat mhm. natürlich dann auch was mit dem Wirtschaftsministerium und mit dem Finanzministerium zu tun, weil letztlich hat das ja Auswirkungen darauf, wie viel kann ich dann ausgeben, wie viel darf sowas kosten, wie das sind ja dann auch Rahmenbedingungen, die die anderen Ministerien durchaus und das muss ja auch dann innerhalb der Ministerien wieder abgewogen werden und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass das dann auf Ministerebene auch Letztlich äh, entschieden, wird. entschieden wird. Ja, und, ja. Und, ja. Also Und 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 auch auf Augenhöhe sozusagen diskutiert wird. Und da da liegt so ein bisschen meine Hoffnung drin, dass dass sich das verbessert. Ansonsten glaube ich, muss man auch sehr, sehr viel eben in den Ländern, in den Kommunen dafür werben, weil die ja, also es Bundesaufgaben gibt es auch, aber das Groß, das Gro ist ja eine Aufgabe eben immer auf Landebene, das Bauen auf Länderebene. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir die, Ich sag mal, auch da ist es so, dass dass das Verständnis oftmals gar nicht da ist. Ja, also, Mhm. sei es da deswegen, weil die Bauabteilungen so eingespart worden sind, dass die fürchterlich ja überlastet sind, ja also in einer kleineren Kommune, da sitzen dann ein, zwei Personen, die sollen sich um den gesamten Bestand, Immobilienbestand kümmern und dann sollen sie auch noch ähm, über ihr Facility Management hinaus irgendwie neue Sachen äh, initiieren und eine vernünftige Ausschreibung machen können und so, dass solche solche Situationen dazu führen, dass man sich vielleicht einen Juristen nimmt, der dann irgendwie eine VGV-Geschichte ausgestaltet, die mit der Baurealität nachher wenig zu tun hat, kann ich gut nachvollziehen. Also da ist, äh, glaube ich, auch großer Aufklärungsbedarf da. Und dann ist es gut, wenn man eben so ein, ein, äh, sei es ein PDF, das man jemanden schicken kann oder ein kleines Heftchen, was man jemanden in die Hand drücken kann und sagen kann, äh, gucken Sie da mal rein, Äh, das ist äh, nicht unerheblich und äh, bewahrt Sie vielleicht vor Problemen, späteren Problemen, wenn man es von Anfang an falsch angegangen hat. Weil das ist ja auch, also, billig billige, ähm, vermeintlich billige Ingenieure kommen den Bauherrn meistens teuer.
0: Sie äh, sagten gerade Vorschläge. Es sind immer Vorschläge. Kann der BDB auch etwas riskieren, also auch Position auf die Füße treten oder sich weiter aus dem Fenster lehnen oder bleibt es bei Empfehlungen? Mein Stichwort, Gebäudeeffizienzerlass. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt.
1: Noch nicht. Noch nicht. Also es geht um die BIMA, also die äh, Immobilienaufgaben des Bundes und äh, für für diese Immobilien ist ein neuer Erlass erarbeitet worden im, im letzten Jahr. Und das war ein großer Zankapfel zwischen mir und Frau äh, Ann-Kathrin Bohle, weil ich äh, einfach gesagt habe, der bleibt so hinter seinen Möglichkeiten zurück, ich kriege die Krise. Mhm. Und ähm, äh, da... da haben beide Seiten, glaube ich, dran gelernt. Also ich habe, ich bin ja auch noch nicht so super lange in diesem Geschäft und ich glaube, ich bin auch so politisch nicht so begabt, weil ich vielleicht etwas zu ungeduldig bin. Aber ähm, es ist eben so, dass das zentrale Thema, also es geht um den Bestand, um die Bestandsgebäude und wie werden, sollen die zukünftig behandelt werden, wie geht man mit denen um, wie kriegt man die Klimaziele, die sich die Bundesregierung gesetzt hat, in den Griff. So, und dann stand da im Grunde drin, wie der U-Wert der Wende sein soll. Also, wieder dieser absolute Klassiker, ja, nichts von Lebenszyklus, nichts von grauer oder goldener Energie, gar nichts, ja. Und äh, ja, wir waren verzweifelt und da haben wir uns gestritten, ganz klar. Also, da muss man sich auch drüber streiten. Und das ist dann auch nicht so, also, das Einzige, was in den, in, ich sag mal, in den Erlass zum Glück jetzt noch rein argumentiert worden ist, ist eine ganz klare Ansage. Es kann nicht sein, dass nur, weil ich sage, das und das und das kann ich eh nicht erreichen bei den Außenwänden oder so, gleich Abriss von Gebäude Neubau. Mhm. Also ja, so war es nämlich erst, ja. konnte man es gut reininterpretieren, gemeint. Das ist nochmal ganz deutlich anders formuliert worden. Mehr konnten wir aber nicht erreichen. Das muss man dann hinnehmen. Aber ich finde es ganz wichtig, sich darüber zu streiten, weil, ähm, ja, wie gesagt, beide Seiten lernen davon und man kann einfach nur hoffen, dass bei der nächsten Erneuerung das so weit haften geblieben ist, dass dass man dann äh, einen Schritt weiter äh, einfach damit kommt. Ja. Bleibt zu warten.
0: Sehen Sie schon kommende Reibungspunkte auf Sie zukommen?
1: Ich bin jetzt erstmal erst sehr gespannt. Grundsätzlich, es ist ja so, man ist ja so ein bisschen zwiegespalten. Also wollte man tatsächlich ein neues Ministerium, was ja bedeutet, dass so ein neues Ministerium sich auch erstmal finden muss. Ja. Also das muss aufgebaut werden. Mhm. Und das bedeutet, dass die auch sehr viel mit internen Aufgaben erstmal logischerweise mhm. beschäftigt sein werden und ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir dann da stehen und kratzen und sagen jetzt, wir mhm. müssen aber mal weiterkommen, ne? wir müssen ja, mal genau. inhaltlich ne? also <lacht> die Nagelschau ist jetzt genug, ist uns egal, ob sie das schon organisiert haben, intern oder so wer dafür zuständig ist, wir wollen jetzt aber hier mal reden, das könnte mhm. durchaus passieren das könnte ich mir vorstellen ansonsten ähm, ja, bin ich erstmal eigentlich total gespannt ähm, und ähm, ja, hoffe doch, dass wir da wieder in einen, in einen guten Dialog kommen werden. Und äh, ja, ich bin wirklich auch sehr gespannt, in welcher, also ja, wie, wie sich die, der, der Staatssekretär, wie sich äh, die Ministerin ähm, jetzt auch noch mal inhaltlich konkret positioniert, ähm, ähm, dass äh, da wird es Sachen auszuhandeln geben. Das geht ja mit dem großen Paket äh, dieser 400.000 Wohnungen, die da äh, im Koalitionsvertrag wahrscheinlich dann auch drinstehen werden, äh, los. Wo äh, ich glaube, kein Streit darüber besteht, dass die notwendig sind, nur ob die neu gebaut werden müssen oder ob. Die nicht eigentlich zu großen Teilen im Bestand zu finden sein müssen, zum Beispiel äh, eine ganz große Fragestellung sein dürfte. Bin gespannt, wie da das Gegenüber darauf reagiert.
0: Ja, da, ja ich glaube, da wir, kriegen wir alle ganz große Löffel. Ja, ja. ja. Äh, Vielleicht zwei abschließende Fragen von mir erstmal. Ähm, und zwar einmal: Was ist aus Ihrer Sicht die Frage der, der Zeit? Und was ist die Frage der Zukunft?
1: Ich glaube, dass wir sehr, sehr stark an unseren Vorschriften, Normen und ähm, Begrenzungen, die wir momentan haben, an, ähm, ähm, arbeiten müssen. Also, dass wir die auch verändern, also bereit sein müssen, da, die, diese zu verändern. Ja, und, mhm. und äh, zwar sehe ich das so auf zwei Ebenen. Also, dass wir erstmal in so einer Art Reallabor oder so Dinge probieren müssen wo wir sagen, für einen gewissen Zeitraum oder für ein gewisses Projekt sind die mal nicht state of the art, sondern das, das und das braucht man jetzt bei dem Projekt erstmal nicht einhalten, um Sachen überhaupt ausprobieren zu können. Weil sonst sind wir oftmals ja so begrenzt, dass wir gar nicht nicht frei denken oder irgendwas experimentieren können. Und dann muss man auch bereit sein, die Erkenntnisse aus diesem Experiment wirklich ernst zu nehmen und die dann auch wieder in eventuell neue Bestimmungen, andere Rahmenbedingungen einfließen zu lassen. Mhm. Und das ist äh, beim Bauen keine einfache Sache, weil es natürlich... äh Selbstverständlich äh, nicht Leib und Leben gefährden darf. Also das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz äh, muss man, glaube ich, auch mal an eine heilige Kuh wie einen Brandschutz äh, bei dem einen oder anderen Thema ran. Äh, wir müssen vielleicht auch von unserer ähm, äh, Anspruchswolke äh, ein bisschen runter, was jetzt das Husten und das Musik hören vom Nachbarn angeht. Also darf ich von dem wirklich gar nichts hören im Wohnungsbau oder ist es nicht durchaus auch ganz schön, dass ich weiß, der ist da und ähm, dem geht es auch noch gut, er lebt. <lacht> also, ähm, also, da, also, ich glaube einfach, da, da gibt es viele, da gibt sehr, sehr viel zu tun und das ist nicht einfach. Und ich glaube, da, da werden wir am meisten kämpfen müssen. Äh, und da ist es eben auch, ja, da wird es spannend sein, wie da die Bereitschaft. Also Mhm. von uns selber heraus, also ähm, von von den Akteuren, aber eben auch aus der Politik heraus, wie die Bereitschaft da ist und das Miteinander und ähm, um da wirklich weiterzukommen.
0: Ja, dann zum Abschluss gibt es ein Thema, über das Sie noch gern gesprochen hätten. Habe ich etwas vergessen? Würden Sie gern etwas gedruckt sehen? Eine Forderung. eine Forderung, eine <lacht> Forderung, etwas Provokantes, habe ich, habe ich etwas vergessen?
1: Was Provokantes, was Provokantes, nee. Also, ähm, das sehe ich jetzt, sehe ich jetzt, äh, momentan erstmal, erstmal nicht. Ich, Das das muss man vielleicht noch mal gucken, wie man, wenn man über dieses nachhaltige Bauen redet, was mir da ein Anliegen ist. Und da kommen wir vielleicht auch wieder so auf unseren Verband und unser Selbstverständnis noch mal von von ganz Mhm. vorne, also vom Anfang des Gesprächs vielleicht noch mal wieder zurück. Ist das, wenn ich von von Nachhaltigkeit rede, dann denke ich als erstes natürlich immer an Gebäude, die wirklich gut sind gestaltet sind, die richtig gut sind, weil ein Gebäude, was, äh, was äh, einen guten Grundriss hat, was eine langlebige Fassade hat, die man gerne anschaut, äh, an der sich viele erfreuen können, was über viele Jahrhunderte vielleicht hält und denkmal wird und äh, ein Ortsbild trägt, das ist nachhaltig ganz unabhängig davon, aus welchem Material oder äh, mit welchem U-Wert die Wand ist oder sonst irgendwas. Und äh, das ist mir ein ganz wichtiges, Es kommt oftmals sehr zu kurz äh, in ja. den Diskussionen. ja. Und das ist mir ein sehr, sehr wesentliches Anliegen, dass diese Langzeit, also nicht nur, dass wir das nicht nur fordern müssen von unseren Finanziers, die ne, sehr schnell bereit sind, nur in 15, 20 oder 30 Jahren äh, Invest zu denken. Nein, das müssen wir auch selber uns wieder eigentlich einfordern und sagen: Also, wie, das Gebäude hat eine andere Lebensdauer. Ja, also 100 Jahre ist da schon mal, das müsste schon mal
0: so ein Wort sein. 100 Jahre. Wir sprachen nun etwas kürzer, aber sicherlich mit einem ähnlich weitem Horizont. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir sagen Tschüss. Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast fünf Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de